0: Hola, bueno, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lange, bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy tenemos como invitado a la leyenda, Jay de la Cueva, integrante de Moderato, de Fobia, de Titán y de muchos otros proyectos. En este capítulo, el buen Jay nos cuenta la experiencia que hay detrás de grabar su primer disco de solista. Estoy seguro que van a disfrutar mucho de este episodio del ícono de rock mexicano. Bienvenidos a Café con Mezcal. Muy bonito día, queridos amigos. Yo soy Carlos Lange y el día de hoy estamos de regreso en esta bella sección, Café con Mezcal. El día de hoy tenemos a un gran invitado, el señor DJ de la Cueva, músico, cantautor, de todo un poco, fashion icon, rockstar, viajero, de todo un poco. Qué gusto tenerte aquí, mi hermano, especialmente Gracias. en esta época tan extraña tan diferente que nos ha tocado vivir. Pero qué chido tenerte por aquí, mi hermanito. Gracias por invitarme. Qué chido, qué chido, qué chido. Primero que nada, quiero comenzar. Hace poquito te escribí, me acordé de ti, encontré unas fotos muy chidas que hicimos eh, aquí hace unos 2, 3 años. Creo que hasta más. Más tiempo, como pues unos cuatro eres, años. Sí, increíbles. Lo muy, muy buenas. Muy buenas. El audio de ese... Eh, ¿sí, ¿Sí lo ven bien? Ahí. De repente tenemos que hablar, creo que un poco medio pegados, como si fuera así de como si locutor, como si fuera ASMR. Chupa, va. Y estuvo muy chido esa vez. Te conocí a través de un, de un gran amigo, Hugo Rosellón.
1: Sí. De Hugo. la
0: Santa. Creo que hicimos más fotos con, con la serpiente. Con la joyería y todo. Sí, estuvo increíble. Tenemos muchas cosas en común, tú y yo, mi hermanito. Sí. Tú no lo sabes, pero lo he ido investigando ahora que aceptaste esta gran invitación. Además de tener este gusto por la joyería y esas cosas en común, tú cumples años, güey, bueno, no lo vas a querer, un día después que yo. O sea, el ¿qué eres? ¿El 4 de enero? Yo soy 4 de enero, tú eres 5 de el enero. 5 de enero. Somos tocayos capricornios. Qué padre. lo Mira, por un día. Por un día. Tocapris, tocayos capricornios. Sí. Pero eres, eh, en, soy
1: del 88. Del 88. Tú eres... Yo soy 7-8. Sí.
0: Casi 10 años. Casi 10 Qué años. Qué locura. Mira. ¿Seguro? Est sí. Astrológicamente ahí sí. hay sí, algo sí, especial. Sí, sí. ¿Crees en, en esos temas?
1: Pues sí, o sea, digo, no, no tengo tanta info como quisiera, pero sí creo que de lo poco que, que sé en eso hay, hay como ciertas cosas que...
0: ¿Podrías sentir que quizás somos tocayos
1: capricornios? Sí, completamente. ¿Sí? Sí, sí, ¿Qué, sí, sí. ¿qué, qué,
0: qué atributos hay en, en...? Pues no sé,
1: como que de repente hay varias cosas, ¿no? Como usar pelo facial, eh, el hecho de que, no sé, pelo largo... Eh, no, la como la. Sí, y, y por ahí las motos, este. ¿Cierto? No sé, como que puede haber varias. Qué locura. Sí,
0: sí, completamente. Yo lo que podría decir sí. es la calma. Sí. La tranquilidad. La tranquilidad. Como que siempre. Siempre que te he visto eres como. Muy tranquilo. Hmm. Como que parecía que ya tienes la respuesta lista antes de que te la pregunten. Quién sabe, quién sabe. <risa> Mi hermanito, justo apunté algo muy particular. Eh. Justo cuando me acordé de ti y di las fotos, te mandé la foto, subí la foto y se nos ocurrió Oye, que Estaré padrísimo retomar café con mezcal con, con Jay de la cueva a ver cómo está Te escribí para ver cómo estabas y me dijiste algo muy particular Me contestaste muy sensible y aprendiendo uh -huh. En esta época tan extraña, cuéntame un poquito ¿Qué te está haciendo sentir sensible? ¿Qué estás aprendiendo? Pues muchas cosas, hay
1: muchos cambios en mi vida ahora en este momento entonces eh, pues aceptándolos abriendo como las, las puertas, las ventanas, las posibilidades de creo que es un gran momento para invertir en el tema emocional y espiritual creo que eh, me, me hace resuena conmigo eso creo que es un momento para poder como volvernos más, eh, tener más herramientas y poder ser este unos ninjas de, del tema emocional. no Creo que nunca nos preparan. Eh, nos Tenemos mucha info, eh, intelectualmente hablando, podemos siempre volvernos mejores. Y, y en mi caso no tuve tanta oportunidad de tener más herramientas emocionales. ¿no? Como que igual creces, eso es algo que no no... Viene un poco de educación, viene un poco de... Eh, de, de muchos lugares entonces eh, que no que, que no sé de alguna manera no, no tuve yo tanto chance de, de tenerlo y siempre he estado en esta búsqueda eh, donde no creo en la completamente en estar en la felicidad completa eterna ¿no? pero sí por, por ejemplo el tema de las transiciones o el tema de aceptar las pequeñas muertes o, o las muertes físicas también eh, tener más herramientas para poderlo encarar, ¿no? ¿no? Sin, obviamente, aceptando la tristeza, pero no desde un lado donde exista... Eh, para mí, la, la epidemia más fuerte que hay ahorita es el, la del miedo, ¿no? Entonces, eh, como que tiene que ver con una cosa mucho más fuerte, independientemente de una cosa súper seria que estamos viviendo en el mundo, ¿no? pero la epidemia del miedo ha venido constantemente y ahorita hemos sido afectados y estamos siendo afectados emocionalmente hablando, ¿no? Entonces, como que no sé, nadie no, no sé, eh, a veces nos da, nos da miedo, nos da vergüenza, nos da… Eh, es, es, es delicado, ¿no? Por ejemplo, a mí me han invitado muchas cosas ahorita a compartir o a, a mandar un mensaje o, por ejemplo… Eh, decirle a la gente que use el que use el cubrebocas o todas estas cosas, pero o que se quede en casa, ¿no? Y es muy delicado. Yo, yo no yo no puedo hablar desde un pedestal porque lo primero es la empatía. Lo primero es que todos tenemos distintas necesidades. Eh, entonces, tú no le puedes pedir a alguien que se quede en la casa cuando es una persona que igual tiene que salir para alimentar a 10 personas, ¿no? Entonces... Es muy delicado y todo el mundo ahorita, como que no sé, veo que todo el mundo se borreguea y empieza así como a. Como que hay una cosa con las redes sociales muy interesante. Por una parte, es una gran herramienta. Nos hace sentir que estamos muy conectados, pero mi sentimiento a, a nivel personal es que es cuando más desconectados estamos, para mí. Eh, porque es desde un lugar extraño. ¿no? O sea, no quiere decir que hay cosas que sí, ¿no? Pero te puedes dar. Cuentaste en un chat, ¿no? De, de, del WhatsApp donde estás en un grupo. Entonces toda la info es muy rápida, es muy. Es interesante. Es instantáneo. Interesa es instantáneo. Pero yo aprecio mucho, no, no es que tampoco le saco la vuelta y estoy en todo esto, pero aprecio mucho una, una plática. Hablarle a un amigo, ¿no? ¿Cómo estás? Eh, sobre todo si no lo estás, si no estamos en este momento Bien haciendo. Los. Sí, haciendo. Esto, ¿no? Que es muy importante, cara a cara, frente a frente. ¿Y sientes que esto lo has estado desarrollando a raíz de esta época o es algo que ya no, tenías al... muy presente? Es algo que ha estado presente, pero que se amplificó con esto. La importancia ¿no? se vio ahora. Sí, se, se amplificó porque pues a veces vivimos muy deprisa, ¿no? Este... Yo en, el, en mi caso, pues con tres bandas, produciendo, haciendo todo, pues soy una persona que, por ejemplo, fue como venir en una bicicleta y como si te meten una varilla y se frenan los, o sea, ¿no? Eso me cuatro, pasó en
0: Japón. Cuatro,
1: cuatro me contaste. Cuatro o cinco veces a la semana estoy viajando. Entonces, eh, yo, no, yo no había logrado estar en un mismo lugar más de no. diez días en Justo ninguna parte lado. del mundo. O sea, más de diez días no había estado en un lugar. Y esta vez, pues, he estado eh, ya durante tres meses en el Qué mismo locura. lugar.
0: Justo un amigo me contaba que su abuelita le contó le marcó por teléfono y le dijo nieto quiero que me vengas a visitar porque prefiero morirme de ese virus que de soledad y de tristeza y es justo lo que estás diciendo uh -huh. o sea, que lindo está, digo, está, está tan fuerte duro. pero está conmovedor muy, muy 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 duro porque además esta es otra cosa que tenemos en común que justo quería llegar a eso tú y yo o sea claramente jamás yo a la escala que tú llevabas pero mi vida era un viaje uh -huh. y, y viajaba y llegaba y cambiaba maletas y llegaba y llegaba y siempre me despedía y te acostumbras a esa inercia y eso se vuelve de tu vida y te contaba el año pasado no pasé ni un mes en el departamento uh -huh. y ahora llevo tres meses cuatro meses aquí encerrado y ha sido una época muy extraña de repente sientes cosas que que dices güey yo no sabía que se podía sentir esto uh -huh. yo no buenas sabía, o malas buenas y malas claro no y de las malas intento aprender lo más que puedo de las buenas intento aferrarme para que me ayuden a salir adelante pero dentro de toda esta época tan extraña de este freno de mano que nos tocó vivir qué respuestas tan grandes crees que has encontrado que puedes llevar a lo largo de tu vida después de, de, de que pase todo esto.
1: Pues eh, estar lo que más me interesa ahorita es estar presente, ¿no? o sea, porque suena muy sencillo, pero es muy complejo realmente, no. La mente siempre está tratando de llevarnos hacia el futuro, por eso ahorita es la incertidumbre nos genera ansiedad y todas estas cosas, porque pues tenemos no, no sabemos bien en realidad que no, o sea, en mi caso no sé cuándo voy a poder estar eh, haciendo shows o conciertos como los que los que estaba haciendo. Incertidumbre total. Incertidumbre total. Hay, estamos. está increíble. Esto, estamos encontrando otras formas y plataformas distintas para poder llevar la música. No sustituye, obviamente, el hecho de. de no lo sustituye un un concierto, el ritual de un concierto como los que conocemos, no se sustituye eso, pero sí, hay una incertidumbre, no sabemos bien cuándo vamos a, a, a regresar a los a un festival no donde donde puedes eh, pues tener Mirar una diversidad cantar. de tanta música, no ahora es increíble los festivales que nos dan como chance de tener todas las oportunidades de ver desde una banda nueva, de un género que igual no conoces o ver una banda ya muy consolidada eh, esa esa libertad ¿no? que, que, que había ¿no? de, también de, de pues no estar tan preocupados ahora nos tenemos que cuidar mucho o sea la paranoia es el triple ¿no? y es buena, creo que eh, no, no la paranoia, pero es bueno el tema de cuidarnos para poder cuidar a los demás en eso sí, como Por ser pues, muy conscientes de, de todo esto y pues son varias cosas estoy aprendiendo pues a, a este retomé tocar por ejemplo por el hecho de tocar como yo empecé a, a tocar como músico o sea no siempre que estaba tocando ya quería que se convirtiera en una canción o en ¿sabes? como que eh, ya hay como una cosa donde ahora quiero es muy chistoso por una parte yo empecé tocando muy joven muy niño en realidad a los tres años mi padre me compró una batería y grabé mi primer álbum a los nueve años de edad he estado pues, en distintas bandas eh, y, y como que me tardé mucho tiempo en entender que, o sea, como yo llegué a la música de una manera muy natural, nunca me di cuenta que, pues, que era un trabajo y una industria y que había muchísimas cosas. En realidad lo, lo descubrí estando ya adulto. ¡Qué ¿no? locura! Entonces, como que pues, te queda siendo un, una especie de, de, de. Hay una cierta inmadurez, ¿no? Como y una cosa que es muy linda que también hay como cierta inocencia como algo naive de seguir tocando pero en realidad ya traes una estructura ya traes una cosa donde donde se
0: pierden ciertas cosas pues, ¿no? Qué locura justo para allá iba mi, mi segunda pregunta porque tú y yo tuvimos esta es otra cosa que encuentro muy en común contigo la fortuna de no tener que preguntarnos a qué nos íbamos a dedicar eso es un gran papá regalo un día llegó y me dio una cámara y desde que me la dio no la he soltado y a eso me dedico y con eso viajo y demás. Qué afortunado. Pero, y algo muy importante es que tenemos esa gran fortuna que de alguna manera la heredamos, crecimos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, mucho en redes sociales, cuando hablo de los sueños, cuando doy conferencias o se acerca algún chavo me dice, ¿pero qué hago si no sé a qué me quiero dedicar? Si no sé cuáles son mis sueños. Y eso también está bien duro, ¿no? Porque sí. ahora tú y yo tuvimos la fortuna de tocar tú, la batería, yo, una cámara y decir, esto es lo que quiero hacer uh -huh. por el resto de mi vida. Pero te puedes imaginar ahora estos chicos que tienen esas edades y ahora ven la vida de creadores de contenido, de comediantes, y los ven viajando y escogen, yo quiero ser como él, yo quiero ser lo que él hace, uh -huh. por lo que está viviendo, no por lo que hace. Entonces está volviendo como una confusión bastante compleja y peligrosa. Por eso creo que es... O sea, me gustaría saber mucho qué opinas de esto porque creo que es algo bien importante que...
1: Pues es que sí, es de, es desde dónde es la cosa, ¿no? O sea, eh, yo creo que si sí hay una... La, la, la sociedad y la cultura nos nos lleva hacia un lugar donde tiene que ver precisamente con aspirar o con o con el tema de... Borreguear, dijiste. Pues sí, bo, como que se borreguea, la, nos, nos borregueamos todos. Hasta ¿eh? los sueños eh, se borreguean, ¿verdad? Sí, sí. Y, y hay este tema de de compararnos, ¿no? Entonces si, si no están las bases una, una base más sólida de, de lo que te digo de tener herramientas emocionales de estar agradecido y contento con lo que suena cliché pero con lo que tienes, ¿no? Este no pues no todo mundo tenemos o sea tiene la fortuna de saber a qué se va a dedicar pero tal vez como que hay otra hay otra todos tenemos un, un propósito, ¿no? Eh, eh, tiene que haber como una de, desde dónde te, te quieras dedicar algo porque si te comparas con alguien porque alguien tiene una, una vocación y tú no la tienes ya va a haber una frustración por eso hoy para mí es tan delicado el tema de las redes sociales porque genera mucha ansiedad eh, genera una comparativa una eh, así como puedes algo positivo y puedes inspirar a muchísima gente también no el, tu contenido puede llegar a, a, a finalmente a tocar muchos corazones y a ser que eso inspire, ¿no? Y eso se siente muy bien, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando alguien me ha dicho que con una canción mía eh, le ayudó en un momento complejo o que desde celebran el amor con esa canción o he tenido todo tipo de experiencias, se siente muy bien, digo, el ego se siente eh, en, una buen, en un buen sentido, se siente como que hubo algo que sucedió interesante, ¿no? Ya hubo, ya tuvo una buena causa el haber escrito una canción, ¿no? pero si eso hace que otra persona se compare con, con esa misma sensación de querer eh, escribir una canción o dejar una cosa pues se vuelve se vuelve una frustración entonces es delicado claro ¿no? y no todo pero mundo tiene el acceso a que pues, en las familias les enseñen a eso a como a que estés tranquilo a, no ya que estés contento con lo que tienes sabes como que es un mundo muy muy competitivo, competitivo. Y nos, eso es parte del borreguismo, ¿no? O sea, como que no estamos esperando, eh, no sé, se volvió un mundo también de likes y de cosas así, cuando pues es muy triste eso, ¿no? O sea, en realidad eh, hay más bandas preocupadas por tener más seguidores que por hacer buenas canciones, ¿no? Yo creo que puede pasar eso, nos puede pasar a todos. Es una distracción muy fuerte, por una parte es una gran herramienta, puedes publicar rápido tus cosas, tu contenido puedes inspirar a mucha gente pero también puedes generar mucha eh, eh, pues otras emociones que no energéticamente tampoco claro. son son tan padres por ¿no? supuesto hay que hacer un equilibrio o sea yo no creo que
0: encontrar un punto exactamente, medio
1: exactamente encontrar un punto
0: medio eso sería lo, lo ideal se me hace muy loco que hables como de estar tan presente porque chécate me tatué mira be present. Qué padre. y tatuaje. fue a raíz de, de un viaje que tuve Uh -huh. donde sentía esta necesidad que todos me decían graba, sube y estaba súper contento pero a la par había algo en mi cerebro químicamente yo sentía uh -huh. una depresión en un lugar donde yo era muy feliz entonces dije, eso está muy mal uh -huh. creo que es un momento en el que tengo que hacer como una línea donde tengo que trabajar y generar contenido para compartir algo positivo que tengo que decir pero también no tengo que dejar que eso influya en mi vida Uh -huh. Y creo que esa es justo la barrera que, que se tiene que enfocar en, 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 en tumbar uh -huh. hoy en día, ¿no? Porque justo lo dices. O sea, hasta me dijiste cuando llegaste que como que el siempre presentarte ante un mundo feliz y perfecto, eso también es falso. Totalmente. Y justo en no esta existe. época lo podemos ver, no existe. No existe. Entonces, en esos casos, ¿tú qué prefieres hacer? O sea, alejarte o ser honesto, hacer una canción... O escuchar lo que estás sintiendo y, y, y analizarlo.
1: Pues escucharme y, y, y no resistirme ante, el, ante la tristeza o el dolor. Tal vez como que estuve resistiéndome de cierta forma. O sea, como que en, estas, en, esta, en esta época, ¿no? Como que pues había como un tema de, bueno, ahora voy a poder... Es muy chistoso porque también... No sé si te pasa, pero es el síndrome del marinero, ¿no? O sea, como que estás en alta mar y quieres regresar a tu casa. Y estás en tu casa y quieres estar en alta altamar. Es, es, a mí me ha pasado, ¿no? Eh, hace unos años como que lo, lo, lo detecté y, y, y con base también a pláticas que tenía con amigos que decían... O sea, alguna vez oí como a otro músico en un elevador en, en, en Colombia, ¿no? O sea, que decía... Otra vez Colombia, qué, qué flojera, ¿no? Y yo dije, o sea, quién sabe si vas a volver a Colombia, ¿no? O sea, quién sabe si vas ahorita a. Ahorita pensándose, ¿no? a O sea, me, me llamó mucho la atención. Veníamos otros, otros más músicos ahí. Y yo como que siempre he estado muy agradecido de cada lugar que, que, que estoy, ¿no? O sea. Eh, pero sí, sí había un, una, un, una especie de nostalgia de, de venir a casa. Eh, la tuve desde niño, porque desde niño viajo. Entonces siempre había como una cosa que me costaba trabajo irme. Apenas hace unos cinco o seis años empecé a disfrutar mucho estar en los lugares que estaba. E incluso repetía ciudades y lugares, pero en, me gustaba hacer ciertos rituales en esos lugares, como ir a comer así en Veracruz, a tal lugar donde no, o sea, como... Ibas encontrando tus lugares. Iba encontrando mis lugares pues, y eso me tuyos. hacía sentir como muy en casa, ¿no? Y por otra parte, también me gustaba descubrir cosas. Empecé a correr y entonces me daba cuenta que en vez de quedarme en el, en, en el hotel o alguna cosa, salía a correr y conocía otros lugares que no había conocido, ¿no? Este A raíz de muchas... Eh, de muchos tours que tuve en Europa, empecé a correr ahí. Y entonces como que decía, bueno, pues ya había venido aquí, pero nunca había corrido aquí una hora y, y pues nunca había visto estos lugares. Y, Qué y, locura! Y, y muy interesante. Empecé a disfrutar mucho estar en esos lugares. Ya no sentir como... No sé, yo sí sentía como un poco una, eh, una angustia de estar fuera de casa. Sobre todo en lugares muy lejos, cuando es relativo, está en la cabeza, ¿no? No importa si estás en un lugar que estás a 12 horas de vuelo o si estás en un lugar que estás a una hora por carretera de tu casa. Está aquí, finalmente.
0: Por supuesto, ¿no? un trayecto que de todos modos tienes que, que, que llevar. Y está muy loco que me digas esto porque... Cuando, me, cuando Creo que de los primeros viajes muy importantes de mi vida fue irme a vivir a Brasil. Y en el momento en el que comencé a correr en las mañanas, fue en el que le volví a agarrar muchísimo, muchísima pasión al lugar. Me gustaba siempre encontrar un nuevo camino, descubrir una ciudad por cómo se movía de maneras diferentes. Y es algo que seguía haciendo en Argentina, en Chile, en Los Ángeles. ¡Qué chido! Qué padre! A todo esto me, me, me empuja un poco a esta siguiente pregunta. Más o menos va de la idea de lo que comentaste. Justo creo que tengo muchos amigos que dejaron de fumar. ¡Ah, qué Tengo bien. muchos amigos que dejaron de tomar. Tengo muchos amigos que dejaron vicios. Como que esta época, si algo muy importante puedo rescatar es que a la gente le recordó la importancia de la salud. Y la salud es algo que me hayas contado tú o me haya contado Jan. Un día creo que fue a tu casa y llegó muy mm. temprano y le diste desayunar un pan con aguacate. Mm. Y ahí entendí, por eso Jay de la Cueva tiene unos cuadritos que parecen hechos <risa> a mano. <risa> Y eso es algo muy chido porque, por ejemplo, esto este canal se llama Café con Mezcal y el día de hoy lo adaptamos a, a Tess. Muchas gracias. Una tea party y vamos a darle a mi hermanita Qué Pero lo que voy con todo esto es, cuéntame un poquito de, de este tema. O sea, ¿cómo lo hacías para cuidarte tanto viajando? Yo viajando llegaba, no sé, a Canadá y pruebas que el putín. Gracias. Llegas a, no sé, a las arepas, el no sé qué, el no sé qué. Y realmente siempre estaba comiendo mal. ¿Cómo le hacías para encontrar recordando un poquito lo bonito de, de viajar como lo hacías para tener salud. tanto orden y saludcita mi hermano ahora sí que saludos literalmente espero que te guste este es de la sirena preparado con menta y está delicioso. hierbabuena muchas gracias entonces nueva sección té con Yair de la cueva está delicioso me pero encantó. te digo algo muy chido me gusta mucho la idea esta sección se hizo para platicar y aprender mucho de ti de personas que tienen una trayectoria muy especial entonces también me gusta mucho o sea, preguntarte y saber por qué no tomas café. De todas las personas con las que he tenido la oportunidad de platicar, siempre me llevo algo muy importante. Y por eso me encanta esta sección, porque creo que es súper valioso que un seguidor joven, grande o viejo, vea esto y diga, ¿sabes qué? Le voy a bajar un poquito al, al café y le voy a entregar al, al té. <risa> pues Cuéntame, mira, a mí me encanta.
1: O sea, el sabor del café me parece increíble. Eh, siempre he estado rodeado de toda la gente que, que está conmigo, toma café. Y, y aprecio mucho el, el, el olor del café, me fascina. Eh, pero en mi caso, eh, yo descubrí que a, a muy temprana edad me, me generaba andar más acelerado. ¿no? Entonces, en mi caso, yo necesito como cosas que me tengan más tranquilo. Soy una Órase. persona que, que... No te gusta que estar acelerado. No me gusta, o sea, ya tengo un acelere bastante fuerte y por eso tal vez también mi energía la, la, la siempre la estoy como aterrizando ¿no? porque en realidad tengo mucha mucha energía o sea desde, eh, y generalmente mi energía es muy eh, mi horario biológico realmente es la noche ¿no? o sea como que para mí eh, siempre he intentado como solidarizarme con el mundo de, de la mañana y tal pero no, por más que lo he intentado nunca he podido no entonces realmente no necesito un café por ejemplo para despertarme mi horario biológico es despertarme a las 11. ¿Y te
0: despiertas siempre biológicamente? Eh,
1: me despierto. Trato de hacerlo desde hace mucho. Me, me di cuenta que, o sea, obviamente cuando tengo un compromiso de trabajo o algo, tratamos, ¿no? Eh, afortunadamente mi, la gente que trabaja conmigo y mi oficina y todo me, me, me han podido apoyar en, en el tema de que yo pues, pueda viajar a partir de las 11, 12 del día. Porque eso también es otra cosa. Por ejemplo, yo ya me levanto en un lugar que haya ido a, a dar un show y... Y digo, yo lo veo con otros compañeros que tengo que se tienen que ir en vuelos a las 5 de la mañana porque tienen que llegar temprano a sus casas. O, y ya no ya no descansaste, ya no conociste el lugar. ¿no? Yeah. Para mí es importante uh -huh. como levantarme más tarde, eh, wow. eh, prepararme, o sea, el alimento que sea algo mm, como que importante. darle darle Siempre le estoy tratando de dar ese sentido a las cosas eh, que son como un poco respetar el cuerpo y la maquinaria, ¿no? O sea, así puedes trabajar mucho. O sea, mucha gente me decía, es que trabajas mucho, viajas. Mira, yo mientras pueda eh, comer la, el, el, lo que sé que le hace bien a mi cuerpo y tener como ciertas actividades o incluso poderme quedar un día más en un lugar donde me guste y encontrar la manera de, no sé, de, me encanta la bici de montaña, podría salir en la bici de montaña. O sea, trato, siempre trato como de encontrarle un. Un este
0: una cosa positiva. Positiva lugar. ¿no? Qué locura. Sí. No, y me hace total sentido. A mí, o sea, te digo yo como me mido con el café. Hasta que me empieza a temblar la mano, ahí es cuando ya dejo de tomar. O sea, o sea todo sí, el día. Me tomas estoy café todo el día. Sí. Pero es también algo muy heredado. Ajá. Mi papá claro. todo el día está tomando. Pero también es algo que tengo que considerar si quiero seguir claro. forzando la tan así, ¿no? Claro. Y qué loco. El té sí me relaja bastante. Sí. <risa> digo, también hay tés muy fuertes eh. O sea, no, también hay que... ¿Y crees que, que a nivel
1: de, de un cafecito puede llegar? Pues, no sé si a un nivel de un café, pero sí si el té verde, por ejemplo, es un té muy fuerte. O sea, en realidad yo no tomo té verde, ¿no? Yo trato de tomar, este
0: pues, puros tés así, menta, hierbabuena, como todas esas cosas. Claro. Es que también tengo que ver ahí los componentes. Los componentes. Sí, no, acá es cuál nos pone más y cuál amarra más rápido. Sí. Espreso americano. Oye, y dentro de esta época tan extraña, hace poquito lo, lo pude sintetizar... Histó histórica como histórica e histérica mm. está muy loco dentro de toda esta época ¿tú crees que o sea este cambio llegó para quedarse o que vamos a regresar a la normalidad o que va a haber una nueva normalidad digo mucho más allá de usar cubrebocas y estar a un metro de distancia de cada uno, o sea ¿crees que viene algo, algo más, más grande? Algo, o sea ¿qué opinas tú? ¿Qué, ¿qué puedes ver? yo creo que ya hay
1: un esto no va a ser lo que era. Para mí es un, un antes y un después.
0: AC y, y DC, ¿no? Pues antes sí. del coronavirus, después de sí, coronavirus.
1: Sí, sí. ¿Tú cómo, lo, ¿Tú cómo lo piensas?
0: Pues. Yo creo que sí ha generado mucha conciencia en la gente. He uh -huh. visto cambios muy positivos en muchas personas. También he visto personas que la han pasado muy, muy mal. Uh -huh. Justo hace poquito hablaba con mi papá de este ejercicio de de que me meto en Twitter y en redes sociales y ya veo demasiado hate, uh
1: -huh. demasiada
0: gente apuntando dedos, siempre como que hay broncas, como que muy histérica la claro. gente. Y me puse a pensar, o sea, nuestra misión ahorita es estar en casa, considerar qué podemos hacer mejor, quizás échate una peli en Netflix o en, en Prime. O sea, te puedes imaginar que te pongan aquí al lado alguien que cruzó el estrecho de Bering y le digas lo que sientes y él te diga así como güey yo crucé y o sea como que pensar que nuestros problemas a veces son tan pobres uh -huh. que realmente algo bueno tiene que, que espero que salga de todo esto pero de repente pues ves que hay fiestas y que aquí ya abrieron los bares uh -huh. y de repente ya están música a todo y todos borrachos que en la calle claro. o sea parece que estaban contenidos de fiesta sí entonces, o lo que
1: pasó en Estados Unidos, ¿no? De repente... Se dejaron ir todos. Se dejaron ir. O sea, estuvieron todos, todos
0: guardados y muy solemne la cosa y de repente de 0 a 100 Sí. Entonces, mucho más allá de un cambio y una pausa económica, creo que la gente va a regresar igual a rellenar las playas con todo esto que han contenido, ¿sabes? Uh -huh. Y eso no, no lo sé. Sí. Entonces, pues es, que es prematuro para
1: saberlo, eh, Quisiera tener como la. la yo, en lo personal, la esperanza como de que más bien va. Esto va a permear en. O sea, en, en otras personas va a permear de otra manera. Entonces, creo que los cambios siempre he pensado que son individuales, ¿no? Genera mucha impotencia como tratar de estar seña, señalando al de enfrente o por qué no pasan esto, cuando el cambio tiene que ser en uno. Claro. Y eso puede tener una réplica positiva en. en sobre todo pues con gente como tú que le puedes comunicar a mucha gente eh, yo también por medio de la música no sin, sin estar tampoco mi, mi, mi bandera no es estar pasando un mensaje, ¿no? o sea yo no, 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 es mi, no es mi speech yo prefiero ser congruente con lo, o sea observarme para tratar de ser lo más congruente posible con mi manera de vivir y mi manera de hacer música y mi manera de todo para que eso pueda ser pueda generarle algo bueno a alguien ¿no? pero sin desde un lugar donde yo pueda decir que está bien o que está mal eso
0: me parecería muy eh, muy fuerte ¿no? vamos a ver a qué va con todo esto hace, hace rato platicabas de los sonidos de la ciudad de México las tortillas <risa> ¿es de tortillas? según yo sí, ¿no? quién sabe no, pero bueno, luego pasan tortillas y camotes y, y camotes, tamales, y todo, y, sí y fierro y de, viejo fierro, que venda. Sí. ¿Ya te los das de memoria?
1: No me lo sé de memoria, Cueño, pero... yo
0: sí. Sí, pues <risa> obvio, obvio. Platicabas de todos estos proyectos que tienes, todas estas bandas en las que estás produciendo, colaborando. Eh, y tengo una teoría. Dime si, si estoy en lo correcto. Y quizás, y es este espejo que estoy intentando encontrar por ser capricornio, pero muchos escritores y muchos directores de cine he visto que hablan de sus películas y de sus libros como hijos. Como hijos que algunos los ven crecer y los dejan ir. Y luego no se quedan a ver si les aplauden o si les echan veneno, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí que mi pasión es el fotógrafo y es también mi chamba, que de repente se llega a acabar esa pasión y la tienes que regar. Es como una plantita. Me compro una nueva cámara. No tiene que ser una nueva cámara cara ni, ni la nueva. Puede no, ser una, una, una cámara de 1954. Sí, 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 sí. Y eso me ayuda a... a, a va a volver a generar un poco de, de, no sé, de inercia en el cerebro de, ok, tengo que considerar esto, tengo que luz. Entonces, dime si más o menos tengo la teoría de que estás en diferentes proyectos y cada uno te funciona de una manera como de expresarte diferente todo el tiempo. Así es. ¿Y, y cómo los ves estos estos grupos? Pues así, como unos, como unos hijos, ¿no? Todos,
1: eh, eh, de los cuales, de todos, de todos te sientes orgulloso, por eso es muy raro cuando a veces la gente cree que uno, o sea, a, a veces, digo, el, 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 el acercamiento puede ser torpe, ¿no? A veces alguien llega y me dice, no, a mí me, encanta, a mí me encanta Titán, pero no me gusta Fobia, ¿no? O sea, ¿por qué regresaste a Fobia a tocar, no? O no me gusta Moderato y me gusta Titán o... ¿no? no sé, o alguien no le gusta más moderato que te, o sea, y pues es como tener, o sea, no llegarías con alguien y le dices, la niña está bien bonita y el niño está feo, ¿no? O sea, como wow. que son como tus wow. hijos, en realidad, eh, <risa> para mí es eso, ¿no? O sea, digo, mucha gente se acerca desde un lado probablemente que me quiere decir que le gusta mucho otra banda, pero, mm. pero más que un cumplido es algo raro, ¿no? Es, claro, eh, pues eh, todos son
0: bien diferentes. Todos
1: son muy distintos, eh, yo siempre he sentido la, la necesidad de comunicarme de distintas formas, sobre todo porque soy multiinstrumentista. O sea, el, el hecho de que toco varios instrumentos eh, me ha permitido estar en, en distintas. Eh, como en como distintas situaciones. ¿no? Más allá del género de la música, por más que pueda haber un hilo conductor entre todas las bandas o. Finalmente son géneros distintos, pero para mí el hecho de que en cada una de mis bandas hago toco de distinta es como ser un jugador de jugar de portero, de delantero o de claro, medio, adaptarse. ¿no? Es como. Eh, y más que adaptarse, es como que algo que me gusta, o sea, que, que está en mi. en mi. está en mi ser. Entonces. Eh, para mí ha sido muy importante como dejar que pasen estas cosas y, digo, ha sido complejo a, a, a nivel calendario tener como todas estas bandas y viajar porque, pues, cada una de, sus ban de las bandas tiene, tiene sus este sus conflictos de intereses, ¿no? Entonces... Eh, pero, bueno, lo he podido hacer bien por una necesidad creativa, por por varias cosas, ¿no? Y por, porque para mí lo que más me gusta es compartir la música, ¿no? Pero... Eh, me parece interesante lo que dices de una cámara. no Para mí ahora eh, estoy, estoy empezando a hacer mi primer álbum solo y, y para mí fue algo muy importante donde venía una cosa que primero sentía como una presión de que todo el mundo me decía, ¿por qué no haces un álbum solo? Y para mí siempre ha sido muy importante el trabajo en equipo, entonces me costaba trabajo como, como soltar un poco estar en, en banda. ¡Wow! Y, y pues lo hice, lo empecé a hacer el año pasado. Empecé a grabar mi primer álbum, empecé a grabar. Eh, finalmente armé un equipo increíble, como una nueva banda ¿no? de grandes músicos de, de varios lugares. Empecé grabando en París este álbum. Estuve eh, ahí, ahí se empezó a gestar el, el álbum. Qué y, locura. Y muy contento de, de del resultado que estoy teniendo, porque además no te podría decir que fue algo como. Como que dijera que ah, estoy muy contento, ¿no? Ha sido, fue, fue eh, es un proceso muy complejo para mí para volverme a sorprender con la música y para resonar conmigo y para contar quién soy hoy de una manera distinta y no volverme una caricatura de lo que vengo haciendo, ¿no? Porque, pues, te quedas haciendo algo que, que te va bien, que conecta con la gente, que lo agradezco mucho y no quiere decir que no pueda revisitar mi pasado, lo, re, lo revisitaré. Cuando crea yo que es prudente y esté fino para mí hacerlo de una manera eh, honesta, ¿no? Y. Pero siempre tratando de, de, de no volver una caricatura de mí y no. Una queda, fórmula. Una fórmula de lo que ya hice y vivir de tu pasado. Este, qué duro, qué duro. Eh, qué duro. Me, me, me hacía ruido, me hacía mucho ruido, ¿no? O sea, y tenía que experimentar el hacer música desde completamente otro lugar y no sé, me sentí muy, des me muy desnudo, o sea, fue, fue algo más, más intenso y doloroso que, que feliz, para serte sincero, ¿no? O sea, no, no fue una cosa como de que, ay, qué liberación estoy feliz, o no fue una cosa que te dijera yo oye, tengo 40 canciones que escribí que no caben en otros proyectos y ya lo quiero poner en esta, en, en, en mí, en Jay de la Cueva. Sí. Sino que más bien empecé el proceso de, ok, voy a escribir y de qué voy qué voy a contar y cuál es la estética sónica y cuál es mi estética también de, como un cambio es que, completo. Qué locura, una, son un, tantos proyectos sí, tan diferentes. Sí, sí, no me sí. puedo
0: imaginar a qué una Jay de la Cueva de solista. ¿A qué suena?
1: Pues eh, no sé, no, sería muy difícil para mí definirlo, pero... Creo mucho en, la, en las canciones, creo en la música temporal, creo que la, las canciones cuando son atemporales eh, no importa si la hiciste en el 2020 o si la hiciste en el 2040, una buena canción, o sea lo oigo con discos que, que podrías eh, podría, podría estar saliendo ahorita, no me gusta cuando encuentro bandas que también tienen esto como una... Como un panorama y un abanico fuerte de distintas épocas y de distintas música que los hace sonar atemporales. Me gusta como el tema de que es algo atemporal, no, no ir con una tendencia, ¿no? Como decir, bueno, ah, ¿qué está sonando? Vamos a hacer eso porque... Es que está ¿no?
0: impresionante porque estamos justo en la época de lo temporal, ¿no? Uh -huh. Justo... O sea, hay hits que suenan hoy, que se olvidan en una semana. Y creo que ese es ahorita sí. algo muy de esta época. Lo que decíamos, lo instantáneo. Ahorita es todo Funciona rápido. Sí, muy rápido. rápido. Y quieres ir en contra de la corriente. Pues sí. Qué loco. ¿Algo no, por quería... un
1: pro... no, no a propósito, sino más bien como eso es lo que resuena conmigo.
0: ¿no? Claro. Qué locura. Y este tema de que estás produciendo en Japón uh -huh. y también estás produciendo tu tema en París... O sea, ¿te vas de México? En México tienes todos los contactos, tienes a toda la gente. Podría hacerlo aquí sin ningún problema. Sí. ¿Por qué te vas a otros países a desarrollar estos proyectos? Me gusta el tema
1: de encontrarme con músicos que, que no conozca, eh, con escenarios distintos. Y eso me, resulta en diferentes. Me, in, me inspira mucho. Siempre me ha gustado. De hecho, no tengo estudio en casa. Muchos amigos míos músicos siempre me han dicho, ¿cómo no tienes un estudio en tu casa? O sea, no puedo grabar realmente ni un ahorita que ha habido todo el tema de la pandemia que mucha gente se está grabando con un streaming o sea eh, desde casa y yo no tengo nada para grabar en casa. Tengo muchos instrumentos porque me encanta tener soy coleccionista de instrumentos y me encanta tengo guitarras eh, sintetizadores baterías bajos wow, todas estas paraíso. cosas pero no tengo una no tengo máquinas para grabar ¿no? y entonces eso me ha hecho como muy libre de poderme de no tener que, o sea, no tenerme que quedar en un lugar grabando, cuando ya tienes un estudio, pues ya lo quieres hacer funcionar y está ahí, ¿no? A mí me gusta el hecho de llegar a un, a un lugar donde pueda haber una nueva aventura, me pueda conocer con nueva gente. Este, dentro de también que también me gusta ir con gente que ya tiene mucho tiempo conmigo y también me gusta la camaradería, así un, un punto medio.
0: ¿Te gusta la inercia porque la inercia hace fuego, sí. pero también un poco llevar sí. a tu equipo contigo? Sí, completamente. Algo muy loco, eh, casi no, o sea, eres cofundador de, de Molotov. Uh -huh. Eso es algo que no, no suena tanto, ¿no? O sea, como que es algo que no cuentas mucho, como que han pasado muchos proyectos, muchos, 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 pero como que nunca te has clavado en el pasado y lo dices todo el tiempo. Sí. Y con esta misma idea, eh, hay un libro que se llama El Lobo Estepario, que cuando lo leía y te vi en, en este show, no me acuerdo ni, ni eran unos premios. Ajá. Uh -huh. Y te vi tocando con... Y tocaba Nat Campos y llegaron y fue un relajo. Sí,
1: sí, sí. Hicimos buena fiesta. Y ahí fiesta.
0: fue la primera vez que vi a Brian Amadeus. Mm, o, y y en otro show... Ajá. Entonces, el lobo estepario habla de un lobo estepario. Un señor que es un ser humano, pero también su instinto animal es ser un lobo estepario. Y él habla de cómo el, el ser humano quiere luchar contra el lobo y el lobo lucha contra el ser humano y no se decide. No encuentra esta paz, esta, esta paz con su... O sea, Brian Amadeus es como... ¿Estás en paz con Brian Amadeus? ¿O es algo que, que sacas? ¿O es algo donde... ¿Qué es? ¿Es como una máscara? es yo creo está que está perfectamente estructurado ese personaje.
1: Yo creo que en, en un principio estaba escondido detrás de, de, de ese personaje. Como que era algo que quería ser. ¿Escondido? No, era algo que, que estaba en mí, que soy yo, que es parte de mí. Pero que lo... Tal vez cuando empecé, que estaba muy joven, tenía 21 años o 22, estaba escondido en, en, en eso que quería ser y era como decir, bueno, si no me sale bien, pues es como que estoy en este personaje, ¿no? Pero en realidad es, es parte de mí, ¿no? Eh, es como también mi parte más eh, egocéntrica y el narcisismo y como toda esta parte eh, más fuerte y ha sido una dualidad, fuerte obviamente no encontrar esos a, a veces ha habido, ha habido conflicto para mí en, entre esas cosas ¿no? es que
0: son dos personas diferentes sí es sí sí sí
1: para mí ha sido pero pero es parte de mí eh, pero me liberó mucho creativamente o eh, como que en esa época yo tenía mucho prejuicio por, por cierta música por ejemplo por lo popular por el pop y cuando cuando le pasó a moderato volverse una banda popular entendí completamente otra cosa no entonces eh, eh, me tocó de ser del. O sea, me tocó como. Cuando yo veía alguna otra banda que tenía éxito y no me gustaba, ¿no? Como que decía, ah, pues claro, les va bien porque hicieron esto así bien fácil, ¿no? Cuando, cuando estás más, más joven y hay como esta actitud más radical. Eh, había muchas cosas que no me gustaban, ¿no? Y cuando me pasó, cuando me empezó a ir muy bien con Moderato, en, entendí completamente que. Pues, por ejemplo, la música tiene. no tiene nada más que ver con el. Con el talento de saber tocar o cantar, tiene que ver con una conexión con la gente. Son muchos factores los que hacen que un artista conecte con, con la gente. No es nada más este. O sea, yo respeto mucho, hay gente que igual no es un gran músico, y igual pues, hay limitaciones musicalmente, pero algo, algo le están diciendo a la gente. O sea, hay, hay cantantes que no tienen una gran voz. no Yo, por ejemplo, ni me considero un gran cantante, yo uh, me considero un músico que. Que escribo mis canciones y quiero comunicar algo y lo hago con las posibilidades que tengo, ¿no? Pero no soy un cantante. Puede haber miles de cantantes de, 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 de R&B, de jazz, preparadísimos, pero que igual no conectan con nadie. Son buenísimos. Locura. Tienen una técnica increíble. Tienen una gran voz. Pero no conectan ¿Qué? con la gente,
0: ¿no? ¡Qué
1: locura! Me acabas de hacer recordar y, y puede haber alguien que tiene una pésima voz, ¿no? Y está diciendo algo que, que macha, ¿no? Y... Y creo que para mí eso es lo que yo disfruto de un artista, como encontrar ese tip, eh, la, la grandeza o el don en, en distintas cosas. Entonces, por eso yo he sido muy abierto con trabajar con músicos que no necesariamente sean puristas de lo que, eh, de lo que hacen. O que ten, o sea, como que a nivel eh, yo les encuentre un don y un talento, me gusta trabajar con gente que, que a veces es muy buena para la pluma y no son buenos cantantes,
0: ¿no? Justo. Una vez, no me acuerdo en dónde lo leí o alguien me lo compartió, esta psicología del artista donde, o sea, químicamente nuevamente en el cerebro, si te enfocas mucho en tu apariencia, en querer ser un rockstar, quizás no eres tan bueno desarrollando tu música. Uh -huh. Y hay gente que se clava demasiado desarrollando su música y son genios y, y no tienen una, un, sense, un un sentido de la estética. Sí, Pero, les pasa mucho a grandes músicos. ¿Y no, ¿no crees que, que tú tienes es... un
1: poco de los dos? Bueno, me siento, al, me siento halagado. Gracias. Me encanta eso. Digo, a mí los músicos que más me gustan eh, eh, tien, han, no han tenido las dos cosas, ¿no? O sea, ha habido una estética brutal y ha habido una genialidad en la música, ¿no? Oh. Y entonces, pues, macha, ¿no? ¿Sí? Pero sí, hay grandes músicos, eh, los músicos más virtuosos de jazz o de otros géneros, la estética es rara, ¿no? De hecho, y yo, yo siempre me preocupé mucho por la estética, ¿no? De hecho... Lo que más decía, para mí como que cuando armé mi primera banda tenía que ver con un tema de, de cómo se va a ver mi banda, ¿no? Cómo, cómo, se ve el, cómo se ve la pandilla, cómo se ven los músicos, o sea, ¿Cómo se llama tu primera banda? Mi primera banda se llama Microchips, ahí es donde estuve de niño. Y este mi segunda banda en realidad pues sí es Molotov, es la, es, es la segunda banda que, que hice, que fundamos junto con, con Miki y Tito... Y otro baterista que teníamos en esa época. Este. Y pues fue mi banda como el que me emocionaba siendo. Eh, teniendo 16, 17 años, que era la banda como que. La banda que siempre había querido formar, Qué ya locura. estando. Ya siendo un, un, un adolescente casi joven. Eh. ¿Qué disco estuviste de Molotov? Pues es que en realidad no grabé el primer disco, pero se construyó ese disco conmigo. El
0: donde Jugarán Las Niñas es un disco que se hizo... ese disco crecí, sí. güey. Uh -huh. Mi mamá... No, mi tía rompía el disco uh -huh. y mi papá me lo compraba escondido. Pues sí. ¡Qué sí. locura! Sí. <risa> <risa> ¡Qué chido! Uh -huh. Un día llegué a una cantina en Querétaro y llegué bailando. Dije, ¡ay, qué buena onda! 17 años. Vamos, su inocencia. Y de repente veo la pantalla y veo que estás ahí tocando uh -huh. con ellos, güey. ¿Qué es esa locura? O sea, te digo que tú sí estás en todos los extremos. O sea, yo creo que creativamente sí debe ser una locura moverte en tantos extremos de la música. Ha sido muy interesante porque también me permite tener
1: panoramas muy distintos en todos los aspectos, ¿no? O sea, un día, eh, no sé, estaba tocando en, en, en este en Australia ¿no? En, en Sydney con una de las bandas Mexico y con, con Mexico City exactamente y, y de repente a los cuatro días vine a hacer un show con Los Ángeles Azules a Tehuacán Puebla ¿no? entonces es como un contraste de culturas muy interesante y, me, y eso me, me, me gusta mucho lo, 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 en ese momento lo disfrutaba mucho como tener todo este toda esta experiencia eh,
0: muy bizarra pero Qué muy locura. interesante. Y ahora retomando nuevamente, Moderato es yo creo que con lo que la mayor cantidad de gente te ha conocido. Y por ahí quiero, o sea, preguntarte esto, te lo quiero preguntar en persona. ¿Esto es, o sea, ¿se acaba Moderato? No, en
1: realidad no. Eh, todos los proyectos, en, en el caso de, de Moderato, es una banda que... Me siento muy orgulloso de ser parte de esa banda porque la banda tiene 19 años ininterrumpidos. Eh, yo estoy en otras bandas como... Eh, ahora regresé a tocar a Fobia. Y Fobia tiene muchos años. y Pero es una banda que va y viene. O sea, nosotros dejamos de tocar un tiempo, regresamos. Algunos siguen con la banda. Pero en el caso de Moderato, creo que me siento muy orgulloso de del tema de cómo... Imagínate cuánto cambias en 19 años, ¿no? Es muchísimo. Entonces, pues somos muy diferentes a los, las personas que empezamos ese grupo a las que somos hoy. Y eso es muy complejo para una banda. No cualquier banda lo puede, eh, puede sobrevivir eso, ¿no? Se dice que a veces los, las bandas tienen un poco la, la edad de un perro, ¿no? O sea, eh, de un, de un, de un animal, años? pues o, o un poquito más, pero como ya pasando los 15 años es, es, es complejo este Porque cambia muchísimo los eh, el propósito con el que te juntaste con tus cuates, pues, pues, ya es otro, ¿no? Ya todo el mundo tiene otras, otras personas en su vida, otras familias, este hay muchos… Eh, son muchas cosas las que pasan, entonces para mí ha sido muy… Eh, me siento muy orgulloso de que hemos logrado independientemente de, independientemente de nuestras diferencias creativas o personales O todas estas cosas que cuando estás en, en un grupo durante casi 20 años pues es imposible no tener conflictos no eh, Pero dentro del bienestar común y dentro del el respeto y, y ciertas cosas hemos podido siempre volvernos a poner de acuerdo para volver a tener una aventura. Entonces, mientras siga existiendo eso, el grupo va a poder, eh, va a poder permanecer y hará, eh, hará cosas. Ahora vamos a hacer un concierto, un autoconcierto, que, que está increíble. Estamos como probando eh, precisamente cómo... ¿De esta Com época? Sí, de esta época. Wow. Vamos a estar tocando... Un ¿Autoconcierto? Sí, un autoconcierto el 7 de agosto, donde van a la capacidad es para 2,000 autos con más de cuatro personas adentro. Y estamos wow. haciendo una gran producción. Es un show 360. Y, y entonces, pues, ahorita no teníamos planeado Uy. tocar, pero salió este proyecto y dijimos, vamos a hacerlo. ¡Guau, wow, sí. qué locura! entonces no esta,
0: tomar fotos ahí. Me encantaría. ¡Jalo ya! ya. ¡Jalas! <ríe> ¡Qué locura! Sí, Justo dentro de toda esta misma idea Después de tantos años de carrera Por fin te vas a lanzar de, de, de solista Y digo por fin porque por ahí leí Que el contrato de solista Te lo ofrecieron desde que eras un joven ¿No? sí Y es algo que dejaste como una semilla Olvidada o regaste Y hasta que fue el momento ¿Germinó? Pues sí eh,
1: Como que desde que terminé con mi primera banda, me ofrecían hacer ya un, un disco solo y yo pues, quería jalar con mi pandilla, entonces no, no sé pequeño, sí, sí, entonces como que no lo, no, no sé traía ahí como esto, ha sido como una cosa que tal vez a nivel emocional ha estado ahí re, eh, pues, con ciertos miedos, ha sido como muy interesante para mí poder hacer
0: esta música ahora solo desde otro lugar ¿y cuándo crees que vayas a, a ¿Es un proyecto que le estás poniendo un deadline o es algo que estás dejando que fluya?
1: No, bueno, obviamente pues hay, hay, hay gente involucrada, entonces pues sí, estamos viendo cuándo se va a poder eh, sacar. Ya estoy terminándolo, estoy en los últimos detalles, wow. grabé las cuerdas hace como un mes. El plan iba a ser que las cuerdas las iba a grabar en Abbey Road, que me tenía muy emocionado. Eh, nunca he grabado ahí y, eh, y bueno, pues por la pandemia tuvimos que cambiar de de locación y grabarlas por medio de, de sobre todo porque el, el director es un director francés y, y las cuerdas se grabaron en eh, en Praga y era, era un tema de, de grabarlas por Zoom, no porque era una orquesta, grabamos hay, hay canciones que tienen orquesta entonces fue, ¿Qué? Sí, Locura. sí, fue interesante en esta pandemia grabar así y
0: dentro de todo este proyecto creativo claramente me puedo imaginar que has tenido bloqueos creativos bloqueos inspiracionales Claro, claro ¿cómo, cuéntame así casi casi de la mano cómo es ese proyecto y cómo, cómo sales adelante de eso. Porque además, o sea, eres artista, somos artistas, vivimos mucho de la inspiración de lo que sentimos, ¿no? Eso lo escribes, lo cantas, lo gritas. Pero, ¿qué pasa cuando los sentimientos no son de lo mejor? O sea, ¿cómo lo haces para salir adelante de, de, de un bloqueo así?
1: Pues es, es este... Para, la, para escribir... Hay compositores que dicen que es un oficio y que es una que hay que estarlo diario haciendo, ¿no? O sea, como que no esperas a que la como musa Pablo venga, Neruda. ¿no? O sea, que la musa venga. Te vas volviendo eh, mejor sobre la práctica, o sea, haciendo todo el tiempo escribiendo. ¿no? Este, ese no es mi caso. Yo eh, más bien todo el tiempo estoy tocando y mi tema con escribir eh, es más. Estoy esperando a que vengan esos momentos. Entonces, sí hay una hay una, hay, un, hay una cosa que cuando no sale, pues te super sac, te, te mueve demasiado y, y empiezas a dudar, ¿no? Empiezas a dudar si te estás acercando a lo que quieres. ¿Y si la fuerza se si, pone peor? Y, la si, cosa? La, y si la fuerzas pues no menos, ¿no? Entonces, eh, pues hay que dejar que fluya. En mi caso, yo lo que hago es… Eh, generalmente fluyo mucho compartiendo la música… Hay canciones que a veces sí me salen así, como que de repente en un momento increíble donde se alinearon los planetas, la musa, todo está increíble y sale una canción que puede venir desde un momento de tristeza, desde el dolor o desde una cosa que estés eh, en un estado emocional importante, ¿no? Pero a mí me funciona disciplinarme y armar equipos de, de, de trabajo, de composición, juntarme con más gente. Entonces... Enfocarme en decir Bueno, quiero hacer una canción eh, Traigo esto O sea, quiero contar esto Quiero
0: hablar de esto ¿no? Y hacer ese ejercicio y, a, y aterrizarlo Y luego es chido juntarte con gente Porque esa misma gente te, te presiona a Que a fuerzas uh -huh. tengas que sacarlo ¿no? uh -huh. Justo dentro de todo esto eh, El año pasado tenía un poco esquematizada O sea, viajaba y era fotógrafo uh -huh. Regresaba y, y juntas de negocios ¿no? Entonces uh -huh. como que tenía muy Marcadas mis labores o sea, sabía que un día iba a ser escritor que otro día iba a ser eh, creador de contenido, que otro día iba a ser fotógrafo y de repente se para el mundo y llegamos a, este, a, este, a esta época ¿no? donde todos los días soy, un día hago impuestos otro día hago tal, o a veces todo en un mismo día y por ahí leí algo que me impresionó tuyo y, y me gustaría que, que lo compartieras, esta idea de que tienes tu energía 110% en la música eso dije es lo que necesito en mi vida, o sea mis prioridades, mis proyectos más importantes, les tengo que dar el 110%. Así es. Pero a veces, te digo, de repente tengo que, no sé, este, sacar impuestos. No, y las obligaciones como... son
1: terribles, ¿no? O sea, y sobre todo en un mundo tan complejo que parecería que todo es sencillo, ¿no? O como pagar impuestos, o como, eh, o como no sé, como cosas eh, como pagar la luz, ¿no? <risa> o pagar el teléfono, eh, o ir al súper. ¿No? yo tenía muchos años de no ir al súper ¿no? entonces ahora como este ir al súper este, con, con todo el, 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 el tema de el cubrebocas, ver si te dicen las manos, o sea, te toma, te toma mucho, mucho tiempo ¿no? pero creo que por eso es importante invertir en el tema eh, emocional para que no nos, no nos distraigan estas cosas y seamos puntuales encontrar la manera de que esas cosas no nos, eh, no nos distraigan. Hay mucha distracción. Yo no cre Yo creo que hay más distracción en poder estar en un teléfono de repente que en hacer cosas puntuales como hacer el pago de ciertos servicios o ciertas cosas que tienes que hacer. Que tienen un gran peso. O poder delegar. En, el caso de, en, en mi caso es importante para mí delegar. Poder tener, si tiene una, una, una infraestructura para poder darle a alguien a cargo que se, se dedique a esas cosas para que tú te puedas enfocar en lo que va a generar, ¿no? Porque a veces ese tipo de cosas te pueden hacer perder, generar tu contenido, lo que necesitas hacer. En mi caso, generar más música, ¿no? Aunque ahorita con la pandemia, te digo, para mí ha sido no querer estar generando de todo. Siempre me había visto como todo tiene que generar a ah, esta canción. Y incluso mi, mi cabeza funciona como si tuviera una, una, una compu con, con carpetas, ¿no? O sea, voy en la calle y digo, ah, esta carpeta es la de Titán, esta carpeta es de, O sea, esta idea va para esta banda, esta idea. O sea, como wow, que siempre okay. veo como cada. Lo, lo he hecho en el, en el folder. ¿Cómo lo haces? En el folder de, ah, está, pues, así. ¿no? O si sea, traes
0: cuadernos para cada banda. No
1: traigo cuaderno. Como que digo, o sea, a veces me hago una nota de voz, pero digo, esta idea es para Titán, esta idea es para Moderato, esta idea es para no sé quién. O sea, como que así funciono. Y, y entonces, como que... Eso no. hace que, que puedas este, tener el, el... Es que estar, estar enfocado. O sea, yo... Siempre me estoy como dedicando a esto, va para... pero ahora empecé a tocar sin ninguna carpeta, de esto no va para nadie. O sea, estoy tocando el piano en la casa, estoy tocando la guitarra y como reencontrándome con con por qué me volví un músico, por qué empecé a tocar. Ha sido como bonito, he pasado más tiempo tocando, este, cantando con mi instrumento, tocando como tal vez como sacando algunas cosas que, que no le había puesto incluso eh, tiempo como para, o revisitando mi, o sea, mis instrumentos. Es muy, es muy interesante ver que de repente siempre soñaste con tener ciertas cosas. Por ejemplo, yo imaginaba contener tener así un, un lugar con mis guitarras y tal, y de repente nunca estás en ese lugar. Trabajaste para tenerlo y nunca estuviste ahí. ¿no? Entonces ahora como que haber realmente sacado las guitarras y ponerme a tocar y todo, ha sido, ha sido me siento contento con esto. ¿no? ¿Y ha
0: sacado buenos resultados que te podrían funcionar o no? Puede,
1: puede ser, ¿eh? pero no he estado no así. ¿No es el objetivo? Sí. Curiosamente ahorita me, me empecé a juntar con otro amigo y está saliendo como una idea padre de un proyecto muy interesante. Entonces vuelve a ver como otra vez esto. Pero conmigo a nivel personal estoy tocando por querer tocar en mi casa, eh, cuando sienta que lo quiero compartir, lo voy a hacer, no me, eh, no me he borregueado a que todo el mundo hace un acústico desde la casa, no, o sea, como que no quiero, ya hay mi, miles de personas haciéndolo, o sea, no quiero una opción más, ¿no? o sea, qué, si qué se me ocurre algo que, que, que resuene conmigo y que pueda sentir que tengo algo que aportarle a la gente, sea tocar... Una canción con un piano, o sea, encontrar una locación linda, porque a veces para mí sí, sí sería importante eso, ¿no?
0: Claro, el ah. ser totalmente. Sí. Justo hace rato platicaba con mis papás de que en esta época, de freno de mano, encontramos, encontramos en conjunto la respuesta del origen. Por ejemplo, yo crecí en las montañas, literalmente en una cabaña en las montañas en Cuernavaca. Y Qué hacía padre. frío y nevaba y, y es muy como mi casa, uh -huh. como madera. O sea, esta es una cueva que está en medio uh -huh. de la Ciudad de México, pero uh -huh. aún así no trae presentes esos entonces de repente cuestionándonos hablando dijimos ¿por qué vivimos en la ciudad? ¿por qué estamos tan acostumbrados a esta inercia? posteriormente eh, corte a eh, ya hay una cabaña que acabamos de, de armarnos en el medio del bosque en medio de la nada y se van a vivir allá qué padre entonces es justo lo que me estás diciendo o sea intentar hacer un ejercicio de cuestionarte de dónde vengo dónde comencé uh
1: -huh, uh -huh. y ahí se
0: pueden encontrar muchas respuestas que hoy en día creemos que hacen falta pero ahí siempre han estado sí pues todos
1: sabemos, las, las respuestas están en nosotros, pero a veces le tenemos que dar miles de vueltas para llegar a la a ese origen. Y es parte de esa búsqueda, es parte de... Se vale por todas las por todos los lugares por los que queramos pasar, recorrer, para llegar al mismo lugar. A veces es muy... Es, ¿no?
0: ¡Qué locura!
1: Pero es parte de...
0: Justo me platicabas que estás siendo muy selectivo con las cosas que consumes. Uh -huh. no Y este es un, un, un mensaje que me gustaría darle a toda la audiencia porque creo que sí es súper importante todo el tiempo considerar qué es, que, que es lo que estás consumiendo, qué es, que es lo que estás escuchando, de qué te estás rodeando, ¿no? porque al final de cuentas eso permea totalmente en ti, en la manera que eres, en la manera que piensas. Y con esta misma onda me gustaría saber qué es lo que estás, qué estás escuchando, qué estás leyendo, qué estás viendo, porque si de plano dejas, o sea, ¿de qué te estás nutriendo? ¿De qué estás nutriendo mm -hmm. tu, tu, tu intelecto, tu cultura? ¿De qué te estás rodeando?
1: Claro. Siempre estoy como muy interesado en, en, en la parte de pues la parte intelectual, ¿no? Y, y, y gran parte también en esta pandemia ha sido eh, ir hacia otros lugares. La verdad eh, nunca había tenido, por ejemplo, como una, una tele en la cocina de la casa. ¿no? Eh, ¿Y ahora no hay, es? Sí, no hay tele casi en la casa, entonces, eh, pero ahora hay una pantalla ahí y eh, con la gente que trabaja ahí en mi casa y todo, se ven caricaturas desde la mañana, ¿no? O sea, se ve la Pantera Rosa, Don Gato, su pandilla, como que para mí… Y además mí,
0: caricaturas Como que
1: para mí eso me hace, me hace sentirme tranquilo, estoy como muy… Eh, estoy en un momento que estoy vulnerable, es la verdad, o sea, estoy, estoy sensible, estoy, hay tristeza, hay, hay, hay cambios… Y me hace sentir bien eso. Entonces, como que no tiene, no es nada pretencioso, no estoy como buscando ahorita como una cosa que resuene a un nivel intelectual fuerte conmigo. Estoy como en un momento donde eh, las cosas así como muy sencillas y básicas me, me ponen de buen humor. ¡Qué locura! ¿no? Entonces, eh, tiene que ver un poco con eso. O sea, ahorita he estado como... Y, y la verdad es que... Nunca he escuchado mucha música en casa, nunca ha sido mi, mi situación, o sea, de hecho yo necesito más silencio porque siempre estoy tocando, entonces, eh, digo, se ha retomado como un poco ahorita, me encanta oír, me gusta poner un acetato, siempre me ha fascinado, entonces, pues no sé, como que re, me reencontré con ciertos discos viejitos de los Beastie Boys, por ejemplo, ¿no?, este. hay un disco que me había influenciado mucho. De hecho, cuando, cuando empecé Molotov, que es el Check Your Head de los Beastie Boys, volver a oír ese disco. Eh, Serge Gainsbourg que es un, un francés que me encanta. Este. ¿Qué más estoy oyendo? Pero. Y por ahí document eh, algunos documentales, ¿no? Este. Los documentales en, en Netflix me, me parecen padres, ¿no? Siempre el tema del, del documental me. me acabo de ver uno y que se me fue el, el, el nombre pero de este tipo el que inventó el yoga caliente se me fue el nombre muy famoso yoga caliente sí, sí, sí el yoga que es en, va en, en, en sauna en vapor sí, es, es muy famoso se me fue el nombre el, eh, y bueno un tipo eh, eh, muy interesante que se, que se chifla precisamente de poder y de, de que la corona o sea es el primero que pone todas estas, estas estos lugares de yoga en, en California ya y... Ya sé quién, sí. claro. Claro,
0: claro. Hombre, que comenzó un movimiento durísimo. Durísimo. Eh. Qué locura. Justo hace poquito tenía ganas de sentirme bien y me uh -huh. dormí viendo una película de Dragon Ball. ¿Sí? Justo lo que ¿Sí? dices. Como, sí. y, y regreso lo mismo. Son los orígenes. Totalmente. Hace poquito comenzó el día y estaba lloviendo y me desperté exageradamente feliz. Y me acordé de cuando vivía en las montañas que era niño y Lleviendo. comenzaba lloviendo. Claro. Entonces, qué, qué, qué buena época para re reconocer eso. Sí. Por último, mi estimado hermano, te, te quiero compartir algo muy loco. Cuando era chiquito, eh, yo quería tocar la batería y tenía una batería de juguete y le pedí a mis papás que por favor me metieran a clases de música y me metieron a clase de guitarra frustrante sí sí la pasa, neta, les, pasa muy, les pasa les pasa muchísimo pared.
1: generalmente alguien que quiere tocar la batería lo meten al piano o a la guitarra sí y, y
0: generó ya sí. un rechazo automático en mí o sea me acuerdo como si fuera de película uh -huh. me acuerdo que al final del pasillo estaba mi la clase de guitarra y yo pasaba por los cuartos de batería y los veía y, y era como no ¡Oh! adiós voy a mi clase de guitarra claro. entonces generó un rechazo que quizás quién sabe qué hubiera pasado si hubiera comenzado con la batería uh -huh. Y a lo que voy con todo esto es un consejo para... Y esto me, me escriben muchísimo. De chavitos que, 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 que no logran hacer entender a sus papás que obliga, obligadamente ciertas eh, profesiones, carreras... Cuando algo creo que te lo meten así a la fuerza... No amarra. No amarra. Entonces, un consejo tanto para chavitos como para papás con, con este tema de...
1: Pues eso. Es como que creo que es bien importante apoyar a alguien que tenga una búsqueda, ¿no? Y... y y si el instinto de un chico es eh, querer jugar fútbol ¿no? darle todo para que darle ponerle la tierra eh, la mesa puesta para que pueda jugar fútbol ¿no? Eh, con, las con las limitaciones o capacidades que se puedan, pero si alguien quiere tocar un instrumento si alguien tiene claro decir, bueno, me, me gusta la batería, pues ponerle el, el tema de la batería, no llevarle otro instrumento, ¿no? como claro. dejar de o sea, pensamos que igual los instrumentos que podrían ser más... Digo, si vamos a hablar de un instrumento serio, pues podría ser un instrumento de cuerdas, como el cello o el violín, ¿no? <ríe> en, en realidad, como que este, eso sería un instrumento más serio, ¿no? Pero este, limitar a alguien, eh, ya sea como de alguien que tenga claro querer tener una cámara y salir a tomar fotos o alguien y le digan, no, 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 a ver, espérate. Y primero con video. Primero empieza con esto, ¿no? este o, o, o esta escena de primero haz tu... O sea, obviamente viene la empatía, hay necesidades, ¿no? Tienes que... Cuál sea tu situación es bien importante. Si tú tienes que trabajar y llevar el dinero a casa, ¿no? desde muy joven, que hay mucha gente que lo hace, encontrar el... el, el o sea, lo, lo ha hecho gente que... que ...que ha sacado adelante a sus familias... ...y que no no deja sus sueños atrás... ...o sea, hay, hay historias... ...muy inspiradoras... ¿no? De, eh, ...de gente que lo que lo ha hecho... ...o sea, sí se, sí se puede... ...realmente, ¿no? O sea, tal vez duermes menos... ¿no? ...tal vez... Eh, tiene, ...tiene un precio, obviamente... ...pero si alguien tiene que salir a trabajar... ...y hace un, tra un trabajo que igual no es lo que más le gusta... ...pero tiene la necesidad de llevar el dinero a casa y tal... ...pero tiene una pasión por algo pues encontrar el, el,
0: el, el punto medio. El, el, porque al final punto de cuentas medio. estás, parece que estás apoyando algo creativo, pero al final de claro. cuentas estás quitando las alas, ¿no? Claro. Buen y sí. si hay alguien que tiene la
1: posibilidad a un nivel económico que no tiene que salir a, a, a traer el pan, ¿sabes? Y tiene, y está en una búsqueda, darle todo y que la, que, que la familia sea, sea este, pues que, que apoyen eso. Y si no te apoyan, no importa, vas, vas con tu sueño, o sea, no, no puedes no puedes flaquear y no puedes hacer lo que a tus papás les guste en ningún momento. Qué locura. Hay que tener esa valentía, hay que tener ese valor y hay que también saber eh, decir, esto no, esto no es para claro. mí.
0: ¿no? solo hay una vida, hay sí, que ser que valga la pena. Mi hermanito, antes de despedirnos, eh, recuérdame qué fechas vas a estar este show con Moderato, que es ¿cómo se llama? auto El autoconcierto. Wow, en mi vida había escuchado algo así, güey. Sí, ya lo
1: hicieron en Europa, pero en México vamos a ser los primeros en Latinoamérica, <ríe> hacer... Autoconcierto sí. de Moderato,
0: Ciudad de México, el 7 de agosto. 7 de agosto. Sí. Ahí nos veremos, mi hermanito. Ay, mi canijo, vemos. ya es casi en una semana. ¿Ya? Falta nada. Sí. <risa> Buenísimo. Pues me pasas ahí un link y lo pueden encontrar en descripción de cualquier manera. Muchas sí. gracias por haber venido, mi hermanito. En verdad, gracias te agradezco por todo. El tiempo. No a ti, gracias por la apertura. Por ir, tu no, amistad, gracias por invitarme. No, gracias por paso, mi hermanito. Igual. ¿Algo más que quisieras agregar? Nada, creo que tocamos ahora sí todos los temas. Gracias sí, todos para ver. No,
1: agradecerte la, la charla.
0: Qué chido, mi hermanito. Gracias. Buenísimo. Pues nos vemos a la próxima. Chao.